0: GR Parlamento. Un saluto, un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori da Giorgio Cirillo. È l'Italia di oggi, cronaca e storia di un ventennio, 1992-2012, il libro che presentiamo oggi pubblicato da Il Mulino e scritto da Giuseppe Mammarella, già docente di storia contemporanea e relazioni internazionali all'Università di Firenze e alla Stanford University di California. Chiediamo dunque all'autore che cosa ci dice il suo saggio.
1: Beh, eh, cerco di raccontare... Eh, la le vicende, la cronaca di un ventennio di vita politica italiana, quella che va praticamente dal 92, anno della crisi, della crisi della prima repubblica, eh, praticamente fino ad oggi, eh, quindi è un ventennio, un ventennio che purtroppo segna un fallimento, segna il fallimento dei due progetti politici che nascono dalle ceneri della Prima Repubblica e che nell'ultimo ventennio si sono alternati a orientare la politica italiana, avvicinandosi in alcuni momenti, ma eh, poi rimanendo sostanzialmente lontani e reciprocamente ostili per la maggior parte del percorso. Il primo dei due progetti è quello del centro-sinistra, cioè il ritorno alla normalità, Eh, uso una frase abbastanza eh, diffusa, Eh, l'altro progetto era quello di Berlusconi cioè quello di una rivoluzione liberale eh, direi per tutta una serie di ragioni che adesso è difficile magari si possono riassumere naturalmente, ambedue i progetti sono falliti penso che eh, uno dei motivi di questo fallimento è stato anche il fallimento di quel tentativo di riforma costituzionale eh, collegato con eh, la bicamerale, la creazione per notare che non era la prima volta nella nostra storia politica istituzionale che una bicamerale veniva Direi che il fallimento della bicamerale ha segnato un po' il fallimento del ventennio. Il successo della bicamerale ci avrebbe permesso non solo la riforma della Costituzione, ma attraverso di, attraverso di esso il cambiamento del sistema politico, perché in fondo il sistema politico nasce dalla Costituzione, no? La Costituzione alla base del sistema politico ci cioè sono gli articoli della Costituzione. Quindi avrebbe permesso il successo della camerale di la riforma della Costituzione, ma avrebbe anche segnato l'inizio di un dialogo tra le due, due maggiori forze politiche. Infatti, all'interno della Baccamerale eh, c'erano tutti quanti i personaggi diciamo così, più significativi della nostra vita politica: D'Alema, che ne era il presidente, Berlusconi, eccetera. Ecco, direi che il successo avrebbe permesso avrebbe segnato l'inizio di un dialogo tra le due maggiori forze politiche e non invece la contrapposizione che ha, praticamente ha paralizzato ogni tentativo di cambiamento ecco questo è... Direi che la storia di questi vent'anni è la storia di una paralisi fra due grandi forze politiche che non si intendevano che hanno tentato di dialogare senza riuscirci. E questo naturalmente ha comportato una radicalizzazione della nostra vita politica con l'incapacità di operare quelle riforme necessarie che oggi rimangono ancora oggi sul tappeto.
0: Un fallimento, dunque, è tutta una serie di problemi ancora da risolvere. Un fallimento, tuttavia, rappresenta in genere una lezione salutare, una possibilità in più di non ripetere gli stessi errori. Per il futuro, dunque, per l'immediato futuro, possiamo essere pessimisti o ottimisti?
1: È difficile essere ottimisti di fronte a un frangente che... Eh, vede non solo una crisi eh, economica e finanziaria che non è soltanto italiana, ma è anche internazionale, anzi soprattutto internazionale, ma soprattutto una crisi politica che invece è squisitamente italiana e che tocchiamo proprio in questi giorni, cioè l'incapacità di decidere, l'incapacità di trovare un terreno comune fra le varie forze politiche che permettono la collaborazione anche su tutta quella serie di riforme che, ripeto, sono necessarie, sono vent'anni, trent'anni che parliamo di riforme, ma queste riforme sono ancora da fare, quindi eh, se ne esce da questa crisi soltanto attraverso questo accordo, eh, un accordo però che deve trovare le sue radici in un modo diverso di far politica, perché anche questo è fondamentale, qui prevalgono ancora pregiudizi, ideologismi, eccetera, che appartengono al passato quindi la necessità di superare tutto questo e devo dire che un ruolo molto importante eh, purtroppo che è venuto a mancare in questo ventennio è il ruolo della cultura, durante gli anni della prima Repubblica pur con tutte le sue imitazioni, eh, c'è stata una partecipazione della cultura alla politica eh, che oggi non c'è più, che oggi è completamente scomparsa, quindi la necessità e direi che un certo involgarimento, imbarbarimento della nostra vita politica è avvenuto anche per l'assenza della cultura direi che per quando parlo di cultura parlo soprattutto di quelli che sono i rappresentanti della cultura, cioè i cosiddetti intellettuali, tanto per intenderci, che praticamente sono stati spassati via dai media, eh, non esistono più, mentre il ruolo dell'intellettuale, soprattutto negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale, negli anni della ripresa, del recupero, è stato fondamentale anche per un processo educativo che, che oggi va ripreso. Eh. Perché le nuove generazioni purtroppo sono rimaste escluse da questo.
0: Ma proprio a proposito di nuove generazioni, il prossimo ventennio non potrebbe essere costruito grazie a loro in maniera più concreta e funzionale del precedente?
1: Intanto non credo che avremo tutto questo tempo a disposizione, un ventennio è troppo lungo. Adesso tutte le cose si sviluppano con una rapidità molto maggiore che non durante il ventennio precedente, quindi eh, dico, siamo sottoposti a delle urgenze che, a cui dobbiamo dare risposta. Ecco, quindi, eh, tutto e poi, in fondo, i, processi, i veri processi rivoluzionari, tra virgolette, perché ormai noi abbiamo bisogno di un processo rivoluzionario, si svolgono molto più rapidamente di quanto non si possa, eh, non si possa prevedere a tavolino.
0: E allora come vogliamo concludere questa intervista? Che cos'altro si può dire del passato, del presente e del futuro?
1: Ma io penso che una delle cose fondamentali, e questo si arraccia a quello che ho detto prima sulla bicamerale, è arrivare a una nuova Costituzione. Ma una nuova Costituzione che non sia fatta sulla scorta delle riforme costituzionali di cui si sta discutendo da 20-30 anni, perché voglio dire, eh, non serve a niente, il mondo nel frattempo è cambiato. Quindi bisognerà che questi problemi vengano affrontati su una base diversa, eh, su quelle che sono le esigenze di oggi e possibilmente anche le esigenze del domani. E una delle esigenze fondamentali della nostra vita politica è la semplificazione. E con questo mi riferisco non solo al nostro sistema costituzionale che è estremamente complesso ma anche all'amministrazione, anche alla vita politica anche alla vita dei partiti partiti che ormai non esistono più come tali almeno nella loro funzione storica e tradizionale quindi la necessità di semplificare questa, eh, il funzionamento della nostra società sul versante politico credo che si possano fare due cose si può fare le riforme tradizionali e questo ci potrebbe consentire, se si arriva a farle, e eh, non solo a prometterle, di galleggiare nel, nel mondo del futuro, ma se vogliamo veramente svolgere un ruolo importante nel, eh, in Europa, ma se vogliamo anche nel mondo, perché abbiamo, ormai abbiamo queste, abbiamo queste capacità, soprattutto sul piano economico, sul piano tecnologico, quello della ricerca scientifica, tutte cose da sfruttare. Se vogliamo far questo abbiamo bisogno, se vogliamo essere una società viva, Eh, e vogliamo anche eh, proporre agli altri un modello nuovo di organizzazione politica e allora bisogna fare una rivoluzione, bisogna ricostruire il tutto da capo.
0: A questo punto non ci resta che leggere un brano da L'Italia di oggi di Giuseppe Mammarella.
2: Non è eccessivo affermare che la discesa in campo di Silvio Berlusconi segna l'inizio di una nuova epoca nella storia politica italiana. Nei vent'anni successivi, sia quando sarà il governo, sia quando resterà all'opposizione, la politica del paese si vedrà profondamente influenzata dalla sua personalità, dai suoi problemi e dai suoi comportamenti e dai conflitti che essi provocheranno. Il paese si dividerà presto tra sostenitori convinti e spesso appassionati nell'appoggiare il nuovo protagonista, le sue idee e il suo stile e detrattori altrettanto decisi nell'opporsi all'uomo e all'unità nuovo corso. Nel bene e nel male Berlusconi sconvolge valori e metodi affermatisi negli anni della prima repubblica. Si presenta al paese come l'uomo che ne rinnoverà profondamente la politica. E sebbene gran parte delle riforme promesse, specie quelle relative al piano istituzionale, sarà destinata a restare inattuata o realizzata solo parzialmente, tuttavia nel ventennio berlusconiano il modo di fare politica cambia in modo significativo. Un sistema politico da sempre multipolare si trasforma in un bipolarismo che pur incerto è chiuso al dialogo tra maggioranza e opposizione, assicura una stabilità maggiore rispetto al passato, nonché risultati elettorali più netti e più facilmente interpretabili. Governi più duraturi e presidenti del Consiglio scelti dall'elettorato, un numero di partiti rappresentati in Parlamento considerevolmente ridotto, una diversa organizzazione dei partiti e della loro vita interna, e soprattutto una classe politica diversa per origine e cultura rispetto a quella della Prima Repubblica, anche se non migliore di quella. In mancanza di una profonda riforma della Costituzione, spesso annunciata, talvolta tentata, Stata ma sempre rinviata, l'obiettivo della semplificazione del sistema viene raggiunto attraverso l'aggregazione delle forze politiche dei due schieramenti e una nuova legge elettorale, il cosiddetto Porcellum, che insieme a quella approvata nell'estate del 1993, il cosiddetto Mattarellum, incide profondamente sui processi di selezione della classe politica. Da parlamentare, secondo lo spirito e la lettera della Costituzione, il sistema diventa fortemente polarizzato sull'esecutivo, a cui tuttavia mancano quei poteri di azione e di intervento che la Costituzione non gli riconosce. Ciò porterà a un inevitabile rallentamento nell'azione di governo che il dinamismo del Cavaliere non riuscirà a rilanciare. Anche la Presidenza della Repubblica ne verrà significativamente influenzata. Il forte indirizzo che Berlusconi cercherà di dare alla vita politica vedrà il Capo dello Stato mobilitato a intervenire molto più frequentemente che nel passato per contenerne le iniziative e integrarle, talvolta per richiamarlo al rispetto degli obblighi istituzionali. Al momento del suo ingresso sulla scena politica, pochi avrebbero pensato che la presenza di Berlusconi sarebbe stata così prolungata e incisiva. Il giudizio degli osservatori è perlomeno scettico, come quello di Indro Montanelli, che, dopo dopo aver sconsigliato l'ingresso in politica, lascia il giornale di proprietà di Paolo Berlusconi, fratello del Cavaliere, per fondare La Voce, un quotidiano che avrà vita breve. Non mancheranno pesanti ironie sulle prospettive del nuovo venuto e sulla sua mancanza di esperienza politica, ma gli scetticismi saranno di breve durata. Agli inizi di febbraio la DOXA pubblica un sondaggio secondo il quale il 25% degli italiani ritiene Berlusconi l'uomo più adatto a risolvere i problemi del paese. Dopo i tempi lunghi e lunghissimi della Prima Repubblica, impressiona la rapidità con la quale si muove il Cavaliere. Il 6 febbraio 1994 presenta a Roma la sua nuova formazione a cui viene dato il nome molto evocativo di Forza Italia e tre giorni dopo la coalizione Il Polo delle Libertà. La Lega, che con Roberto Maroni aveva raggiunto un accordo preelettorale con Mario Segni, con un gesto di spregiudicatezza e brutalità politica, Edmondo Berselli, sconfessa l'intesa faticosamente raggiunta e Bossi, aprendo il sesto congresso del partito a Bologna, annuncia l'alleanza con Forza Italia. Il 10 febbraio Berlusconi presenta il polo delle libertà, di cui Forza Italia è l'asse, e a cui insieme alla Lega aderiscono la Lista Pannella, il Centro Cristiano Democratico di Pier Ferdinando Casini e l'Unione di Centro UDC di Raffaele Costa e Alfredo Biondi, erede del vecchio partito liberale e destinata nel 1999 a confluire in Forza Italia. Contemporaneamente nasce il Polo del Buon Governo, con Forza Italia, Alleanza Nazionale la formazione creata da Gianfranco Fini qualche giorno prima, con l'adesione dell'MSI, di e di alcuni esponenti della vecchia DC, come Publio Fiori e Gustavo Selva, il CCD e l'Unione di Centro. Con la formazione dei due poli resa necessaria dal rifiuto della Lega di presentarsi assieme ad Alleanza Nazionale, la Lega dichiarerà bossi al Congresso di Bologna non si alleerà mai con i fascisti e con i nipoti dei fascisti, allusione ad Alessandra Mussolini, esponente di AN. Berlusconi, copre tutto il territorio nazionale. Il nord, grazie alla Lega, radicata soprattutto in provincia, il sud con AN e CCD. È una strategia che punta a ottenere il massimo risultato grazie alle alleanze più opportune, anche se non sempre le più congeniali a quel nucleo di intellettuali. Antonio Martino, Giuliano Urbani, Marcello Pera, raccolti e si attorno al Cavaliere come consiglieri, cercando di creare un partito liberale di massa. Il proverbiale pragmatismo di Berlusconi, la cosiddetta politica del fare, lo porta dunque fin dall'inizio a creare le combinazioni più utili per raggiungimento del successo elettorale, ma inadatte e impreparate a compiere quella rivoluzione liberale tanto annunciata e sempre rinviata.
0: Abbiamo parlato dell'Italia di oggi, cronaca e storia di un ventennio 1992-2012 di Giuseppe Mamarella, edito da Il Mulino. Da Giorgio Cirillo grazie per l'ascolto e a risentirci al nostro prossimo appuntamento.